0: Podcast Rural. Hoje o seu podcast Rural está participando aqui com uma disputa. É isso mesmo. Gente, mas como assim, Francis? Ó, a gente está recebendo hoje uma das duas chapas que estão aí na disputa pela presidência da, do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu. É uma disputa sadia, claro, né? Toda disputa ela é sadia, ela deve ser assim. E a gente hoje está recebendo aqui. O Peter, eu não vou falar o sobrenome dele, que é muito difícil. E o Matheus de Sá, que é da chapa Nova Geração, é a chapa número 2 da eleição uh, do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu, que acontece na terça-feira, dia 5. E o meu bom dia, primeiro aqui, vai para o Peter. Fala seu sobrenome, por favor, o Peter, que eu ainda não consegui aprender a falar, não. Bom dia.
1: <risos> bom dia, Francis. Bom dia, produtores e ouvintes. É... O sobrenome é meio complicado mesmo, mas... É descendência alemã, né? Uhum. É Peter Freisleben. Não é... A pronúncia é tranquila? Eu vou só com o es... Matheus pra poder falar seu sobrenome aqui. <risos> é Peter Freisleben. Mas é tranquilo. Falar é... Você é nascido pois... em Paracatu, Peter? Sou, sou de Paracatu. Uhum. É nasci em Paracatu, depois eu fui para São Paulo, meus pais mudaram para lá, eu tinha uns 6 anos de idade, uhum. e retornei é, aos 18 anos para Paracatu. Hoje você tá com quantos anos? Tô com 29, tem 11 anos que eu tô morando em Paracatu. Menino! <risos> e produtor rural? Sou produtor rural, venho de família de produtores rurais, é, meus pais têm fazenda aqui em Paracatu, uhum. retornaram a São Paulo por motivos de trabalho também, mas meu tio continuou aqui, eles são sócios, hoje, eu, hoje eu sou sócio do meu tio também, uhum. Aí vocês trabalham com que tipo de cultura? É, Normal. In, inicialmente nós tínhamos leite, trabalhava com leite e agricultura. Depois foi migrando, passamos para. Hoje a maioria, maioria da. A gente mexe com gado de corte uhum. e também com, com lavoura irrigada. Certo. Hoje 100% das nossas áreas são, são áreas irrigadas e estamos aí nessa luta da, da irrigação da, trabalhando com soja, feijão, milho de semente e sorgo. Uhum. De vez em quando a gente arrisca alguma outra, uma cultura ou outra, mas o carro-chefe são esses mesmo.
0: Entendi. É, por falar em, em feijão e soja, como é que está lá? Tá cho já
1: choveu lá na sua região? Francis, está uma situação... Esse ano está uma situação muito complicada. É, nós estamos vendo aí a falta de chuva que está acontecendo, não, é um, muito atípico. Uhum. Eu estou aqui há mais de 10 anos, né, retornei para cá, eu nunca passei por uma situação igual essa. Esse ano está uma questão... Está difícil mesmo para o produtor. A falta de água e chuva está tá, tá dificultando muito a vida dele e vai dar uma quebra de safra muito grande. E aí não a, tenha dúvidas disso. Aí a decisão tem que estar tá avaliando todos os pontos, né? Mercado e tudo mais. Com né? certeza. Ficar muito atento ao mercado para fazer a melhor escolha. Não precipitar. É, acredito que... É, os valores das commodities aí com essa Estados Unidos já veio já veio com uma quebra grande uhum. e a nível Brasil a gente acredita também tem vai, vai sair os meses da Conab aí futuramente mas do que a gente acompanha não só na região de Paracatu mas no Brasil inteiro tá geral essa essa esse esse problema climático então a quebra de safra é grande tem que analisar muito muito, muito isso antes na hora de vender o seu o seu produto, né? para não fazer muito uma bom. escolha errada, porque a produção a gente não não pode, esse ano acredito que não seja das melhores. Entendi, obrigado pelas suas informações. Matheus, Matheus de Sá, um
0: bom dia para você, bem-vindo ao Paracatural.
1: Bom dia, França, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os
0: produtores rurais. Matheus, você é filho do Edmundo, né? Isso. Já foi presidente da Copervap. Isso. O tio foi secretário de transporte. Isso aí. <risos> Ô, Matheus, fala um pouquinho de você. Você tem quantos anos? Então, França eu tenho 31 anos. É... Produtor rural desde moleque, né? Desde moleque, Francis. Desde novinho já gostava muito de fazenda com meu pai. Sempre acompanhava ele, né? Sim. Sempre junto e foi tomando gosto pela coisa. Aí depois fui ficando mais velho foi ele me empurrando, empurrando e virei produtor. E o que, que é que você produz hoje na sua propriedade, lá da família?
1: Hoje a gente produz leite, é, soja, milho, sorgo, milho
0: de semente, tem as áreas irrigadas, tem o saqueiro também, né? Gado de corte. É, sou sócio do, do leilão aqui em Pracatu, movimentando o mercado do Noroeste, de, de Pracatu também. Bacana, bacana. Mas fala aí, quem desses dois vai me responder? É, como é que surgiu, então, a chapa Nova Geração, por que vocês decidiram participar dessa disputa pela presidência do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu?
1: Então, Franz, eu vou vou explicar melhor como foi é, que surgiu essa chapa Nova Geração. Nós somos um grupo, não essa essa ideia não surgiu de agora, essa é uma ideia nossa antiga. Nós temos um grupo chamado Nova Geração. Que que é esse grupo, Franz? Esse grupo é um grupo de, pro, de novos produtores paracatu, não novos de, de de, de tempo de mercado, mas a geração, a sucessão, uhum. so, somos todos filhos de produtores ou ou produtores realmente que ingressaram no mercado agora. Surgiu dessa ideia. Nós tínhamos esse grupo criado em 2020. O grupo hoje um, bem pequeno por enquanto é, surgiu da ideia do Filhos do Agro Depois uhum. da, do surgimento do Filhos do Agro, nós resolvemos criar esse grupo da nova geração. Foi a partir daí que que nós tivemos a ideia de lançar algum líder dentro de Paracatu. No, inicialmente não tínhamos definido qual era, qual era o, o ramos que iria ingressar. Esse ano, com a, com a, com a eleição do Sindicato Rural, demos, é, demos é, continuidade a essa ideia. Uhum. Inicialmente, é, é, escolheram o meu nome para fazer parte dessa chapa e, em, e depois colocamos o Matheus de Vice. Uhum. Mas foi, foi uma decisão do grupo, do grupo em geral. Nós temos... Hoje nós somos 14 pessoas de novos produtores uhum. e foi a partir daí que criamos a Chapa Nova Geração. O que, que é a Chapa Nova Geração? A Chapa Geração é eu e o Matheus na frente, porém com a experiência de pessoas por trás. O grupo em geral, mas com a experiência aí do Joãozinho por trás, o Zé Humberto, o Zebec, João Pintão, entre outras pessoas com muita experiência, produtores rurais com muita experi experiência apoiando a nossa chapa. Entendi. Bom, vamos começar falando então aqui do... a gente tá, tá aqui com um
0: plano de ações para o mandato, caso vocês sejam eleitos, né? Vamos começar aqui por a criação do departamento de apoio para as questões ambientais. É, acabei de falar agora há pouco, né? Sobre a questão ambiental que foi discutida essa semana ali na Câmara, com participação de <risos> deputados estaduais.
1: Então, Francis, o que, que vai ser essa criação do... Da, apoiar o produtor na questão ambiental? Eu percebo hoje que o produtor não tem muito conhecimento pela parte ambiental e peca muito sobre isso. Uhum. Então nós vamos ter um, uma pessoa, uma, um engenheiro ambiental dentro do sindicato, é, o que o, o produtor precisar de regularização ou de é, recorrer a alguma multa, alguma coisa, vai ter uma pessoa dentro do sindicato que vai fazer isso e fazer regularizar a propriedade dele, vai ser dessa forma. Entendi.
0: Peter, nós estamos aqui com um dos membros da sua chapa. Gostaria que se apresentasse pra gente aqui. Ele é bem conhecido aqui na
1: região. É isso mesmo, Francis. Estamos aqui hoje com o nosso diretor financeiro. É o Joãozinho Contador, uma pessoa com a experiência e capacidade fora do comum. Estamos aqui ele é o nosso diretor financeiro. Joãozinho Contador! Muito bom
2: dia. Agora o povo sabe,
0: que quando eu falei do jeito certo aqui.
2: <risos> Não é isso, Joãozinho? Chega um pouquinho mais para cá. Muito por bom favor. dia, Francis. Muito bom dia a todos os ouvintes, internautas. É, com grande satisfação que a gente aproveita desta oportunidade né, da, da audiência, da ampla audiência do seu programa, para poder debater e trazer aqui e apresentar uh, as principais atividades que nós pusemos como pauta do nosso tra valoroso trabalho que nós essa chapa tem uma disposição e um propósito de desempenhar frente ao sindicato.
0: Muito bom. Joãozinho, é, eu só dar um aviso aqui para o nosso ouvinte. Na segunda-feira, a outra chapa, a chapa número 1, um, estará aqui comigo ao vivo também, trazendo também uh, o debate aí dentro do, da, do plano de ações deles. Ô Joãozinho, a gente até destacou alguns pontos aqui né, no plano de ações para que você comentasse com os nossos ouvintes. Eu sempre falo assim, Francis, esse daqui e um outro que a gente vai falar aqui agora ele é muito importante. Atuar com efetividade na questão da pauta fiscal do ITR
2: todos os anos. O que, que isso significa para quem não entendeu? Oh, Francis, é uma oportunidade muito bacana e a gente tem visto o seguinte, é, o produtor rural tem a oportunidade, todos os anos, de participar né, por meio do sindicato rural, deve fazer isso, o sindicato deve agir, deve atuar, porque todos os anos a, o conselho municipal, existe um, um conselho né, que cuida disto né, para o município, uma isenção danada assim, da, por parte do governo, existe uma equipe técnica para é, dar, dar os valores da pauta fiscal do ITR é, é, até junho, porque isso tem que publicar no, na, numa base de dados nacional, transmitir para a Receita Federal, para que na declaração de ITR que é sempre feita em setembro, passe, esteja vigorando. E essa pauta é importante porque se ela não for publicada, a Receita Federal a, 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 adota uma que ela tem e que é muito pior do que a nossa. Então, assim, mas a gente vê, Francis, que nos últimos anos, infelizmente, é, não foi assim que funcionou. Tá? Nos últimos anos, você pega assim, mas só bem recente, a pauta fiscal subiu mais de 120% em relação aí aos 3, 4 anos anteriores. Uhum. Então, foi assim, não que esteja absurda, mas que realmente surgiu. E eu não vi o sindicato atuar com efetividade, como deveria, porque isso sofre no bolso do produtor, né? Principalmente áreas isentas, França, as áreas de reserva legal, área de APP, áreas daquelas pessoas que mantêm além da APP e da reserva legal, que mantém o cerrado, que mantém a, a sua vegetação nativa é, lá, isso a legislação preconiza que é isento. Então não faz sentido ficar subindo o preço dessas áreas, nós temos que incentivar o produtor a manter isso em proteção do meio ambiente, uhum. né? e, no, e no, a gente não vê essa atuação e é com, essa, com o nosso mandato que se aproxima aí no, a nossa proposta é muito grande nesse sentido nós vamos ser a legítima defesa do produtor rural estaremos muito presentes é, nessa articulação com a Receita Federal, com o município para que essa pauta ela tenha toda uma cautela na evolução de seus preços. Essa questão do ITR ela é impo importante por dois principais motivos. Primeiro
0: porque é um valor que o produtor rural precisa dispor para que seja passado para o governo federal. E segundo, que esse valor, pelo convênio que existe com o município, ele fica 100% no município, então ele pode ser reinvestido no município. O município tem uma participação, então, no caso, na questão do, do valor da terra nua, o famoso VTN, pra, que é o ponto-chave do ITR, ou seja, ali vai se determinar quanto que custa o hectare em uma determinada área do município e, essa, e esse hectare o valor dele vai ser base para que seja então é, recolhido o imposto nessa declaração, tudo, todos esses detalhezinhos
2: técnicos, mas resumidamente é mais ou menos isso, né Joãozinho? É isso sim, porque o ITR é de alta complexidade e de, al... de intensa fiscalização, né? Uhum. Todos os anos aqui em Paracatu... A Receita Federal manda um bloco de, de ações para serem fiscalizadas de aproximadamente 500 ações. Então hoje nós nós temos assim isso historicamente aí nos últimos cinco seis anos todo ano é, é aproximadamente são 500 ações de TR uhum. e por isso que é importante a participação do sindicato, né? é, Nós sermos combativos, estarmos à frente sermos verdadeiros protagonistas, né, nessa questão que o sindicato tem que tem que atuar em defesa do produtor, porque atinge todos, uhum. sem descrição, né? É o menor ao maior, ao médio, todos pagam a terra nas devidas proporções, entendi? Joãozinho, eu te fazer uma pergunta, acredito eu que você vai me saber responder, é com relação
0: Aquele, a contribuição sindical que antigamente ela era obrigatória a obrigatoriedade desse, dessa contribuição ela terminou então ficou é, é, para que o produtor rural faça a contribuição
2: voluntariamente isso tem quantos anos que acontece, Joãozinho? Foi depois da reforma trabalhista, né? É, em 2017, se eu não engano, que começou a vigorar. Então, dali para cá, o produtor rural, a contribuição à CNA, uhum. ela só é obrigatória... É, elas ela só é facultativa uhum. você paga se quiser então assim eu particularmente incentivo muito meus produtores a, a recolher essa contribuição porque ela é importante para a estruturação dos seus sindicatos uhum. o que que acontece às vezes ela ela traz na distribuição dela um desincentivo na medida que grande parte daquela regração é destinada a fiscalizar o próprio produtor. Ah, né? tá. Então, por isso é que não precisava mudar essa regra. Ela, ela precisava, a destinação daqueles recursos, ele, nós precisamos de agir, Francis, para que esses recursos de satisfação do produtor pagar, para saber que ele está ficando é para o sindicato, é para a CNA e não para órgãos que vai fiscalizar o próprio produtor de forma que não tem nada de bom nisso, né? Antes de fiscalizar, melhor
0: educar, né? Exatamente. Aí se usar essa verba para a questão da educação do, do nosso produtor, eu acho que é importante, independente se ele seja sindicalizado ou não. É porque quando, quando um produtor rural, na minha opinião, como observador do agro, quando um produtor rural não sindicalizado erra, a classe toda é penalizada pela sociedade. Isso aí fica ruim para o produtor rural. É um ponto importante que, no caso de um sindicato de produtores rurais, precisa então ser abordado, no meu ponto de vista. Então, assim, um outro ponto que é destacado aqui, no plano de ações do, 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 da Chapa 2, Nova Geração, é atuar de forma intensa na defesa técnica dos produtores rurais, nas ações fiscais de ITR, e outros que a Receita Federal, em parceria com a Prefeitura, estão propondo todos os anos. Você falou um pouquinho do
2: ITR, quais seriam esses outros? É porque, assim, nós temos, nós temos uh, essa intensidade de atuações fiscais... O ITR tem, tem demais, né? Então, assim, eu não, não tenho observado o sindicato se propor a defender. E a FAENG, ela se dispõe, ela tem estrutura jurídica, estrutura técnica para nos ajudar. E aí os produtores ficam, a hora que recebe essas notificações, o que a gente observa, França, é que cada um para si. Né? E a gente, porque o sindicato precisa ser referência, você precisa chamar para si a responsabilidade e a participação nisso. Olha, eu quero te ajudar, produtor, vem para aqui que nós temos condições de te ajudar. É muito importante porque, assim, recentemente nós tivemos uma legislação do ITBI que o prefeito Igor fez assim bacana, se propôs né, pra, nesse, nessa vibe do, do Brasil de constituir holdings, de preocupar com as futuras gerações, de preocupar com a, a estrutura dos negócios, do agronegócio e aí a Paracatu tinha uma legislação que cobrava ITBI nessa integralização do, da, dos imóveis rurais como, é, como capital social nessas holdings o prefeito Igor de forma exemplar se propôs, apresentou um projeto de lei, tramitou na casa e eu estive lá, né? estive lá juntamente com os meus colegas aqui, para liderar essa questão, para apoiar a classe produtora. Mas eu não vi a participação, faltou, né? do sindicato rural. Então, assim, é nesses momentos que são oportunidades raras, que fica para a história, é que a gente tem que fazer, tem que participar. Eu trouxe aqui uma matéria do jornal Visão Regional, olha aqui para vocês, ó, de março de 2017 onde eu estava aqui, é, liderando naquela questão da reforma trabalhista, nós lideramos, tem muita gente de buritis aqui, de João Pinheiro, é, de Arinos, eu, eu liderei, e aqui o que que fala aqui, ó? A Joãozinho Contador coordenou a histórica reunião de, em Paracatu. Isso aqui foi para a gente fazer proposições, na época, debatemos questões trabalhistas, porque é uma área que a gente entende, né, Fras? Uhum. A gente fica muito à vontade para fazer isso. Quando fala em legislação, em defesa do produtor, a gente tem, tem um conhecimento bacana. Então, nós lideramos isso aqui e foi verdadeiramente histórico. Nós encaminhamos esse trabalho nosso para a FAENG e depois o representante do, do, do grupo aqui, o meu irmão Ney, ele foi para Brasília debater lá com o Alexandre Garcia nos momentos finais da, da proposição final. E, assim, são momentos, que, oportunidades que a gente tem e tudo foi muito importante, né? nós, principalmente de mostrar esse apoio para a FAENG, essa organização dos produtores que aqui acontece para levar para as reivindicações do nosso, dos nossos representados, dos nossos sindicalizados. E nós fizemos isso com muita sabedoria com muita intensidade como assim a gente pretende continuar fazendo as coisas? Tudo com muita intensidade, apresentar na defesa do produtor em tudo que for preciso, mas essas ações, essas fiscalizações, hoje a Receita Federal está fiscalizando assim de forma muito intensa os produtores rurais, é a questão do fundo rural, é a questão do, do imposto de renda, é cruzamento de livro caixa, com contratos agrários. Uhum. Então, assim, nós precisamos alinhar, orientar o produtor com relação a esses contratos agrários para que não sejam feitos em, em divergência do que é o entendimento atual da legislação. Né? Nós precisamos estar à frente disso. O produtor ele tem que se sentir protegido. E esse é nosso propósito, é a nossa missão e nós faremos isso com muita dedicação. Vou aproveitar você mais um pouquinho aqui, Joãozinho, que é um, uma questão do Francis,
0: Acredito eu que isso é importante também para todos os, os sindicalizados. Hoje, uma diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais, todos os membros são voluntários, correto? Voluntários, com certeza. Então, é, o que, que o, o, o produtor rural, que é membro da diretoria de um sindicato de produtores rurais hoje, tem de incentivo, né, que ele já não tem um salário, o que, que ele tem de incentivo para poder estar tá buscando essa briga pelos produtores rurais. E ainda faço uma ressalva, nem todas as reuniões que acontecem do sindicato, a gente percebe a participação do produtor rural como um todo, a não ser alguns casos muito específicos, de algo muito polêmico, e a gente vê a sala
2: cheia. Isso eu pude observar. É verdade, França. É, é, o, o que motiva a gente é o nosso propósito. É, a gente estar alinhado com o nosso dever social de estar à frente de todas as instituições. Eu participo de, da associação comercial também e há muitos anos da, com a mesma intensidade. Eu adoro isso, eu gosto disso. Isso não é para qualquer um, não basta dar o um nome para a chapa. Se você olhar no histórico aqui, todas as questões eu estava à frente, viajando para Brasília, viajando para Belo Horizonte, estava à frente. E nós precisamos de, é, de apresentar uma, um projeto de lei. Ainda ontem eu conversava com uma, uma sábia produtora rural, jovem também, a Joice Apelte, para a gente buscar é, é, normatizar questões que podem proteger o produtor rural. E nós estamos muito alinhados aí, nós vamos fazer coisas muito interessantes. Ganhar já não ganha nada, mas interesse todos têm. Uhum. Eu tenho porque assim eu só lido com agro então assim, gente, não tem que ser demagogo eu adoro estar nessas questões mas é o público que eu vivo, eu dependo dos produtores, eu dependo que eles estejam bem, para que eu também esteja bem nas minhas atividades, que você sabe que a minha empresa, a Copa, ela só lida com água uhum. então eu tenho que estar tá na defesa mas estou no mundo dos empresários porque o agro também tem suas empresas, tem seus armazéns gerais, tem suas holdings, então é empresa, eu estou no mundo empresarial, e é isso que nos motiva, estar à frente, mostrar que eu estou atualizando, que eu estou estudando, eu não paro de estudar, eu estou sempre à frente, mas a minha disposição, França, depois de 33 anos de profissão como contador, a minha disposição hoje é equipar-se é com esses jovens, que a gente encanta de ver o propósito desses meninos de trabalhar. Peter... Comenta, por favor, esse, essa pergunta
0: que eu fiz aqui, que estava fora do nosso roteiro, peguei vocês de surpresa, mas o que, que motiva realmente essa, essa garra que vocês estão nessa disputa hoje para que assumam um cargo tão cheio de trabalhos e desafios, né? que a gente só falou de, de dois de vários, aqui vocês têm acho que uns 20 itens é, 24 aqui, itens. 24 itens, e assim, sem nenhum salário, vocês vão deixar a sua atividade lá no campo, Deixar a sua lavoura lá com os problemas que existem
1: no dia a dia para poder estar tá brigando pelos produtores rurais. Francis, por é, que, que é, nós temos essa, esse, essa motivação? É o interesse em melhorar a, melhorar a vida do produtor rural, que é muito sofrida. Essa é a ganância nossa, não é por poder, não é por status. É querer realmente mudar a vida do produtor rural. Muito bom. É o que nós queremos. Peter... É, eu gostaria que a gente já está com os minutos
0: finais aqui do nosso programa, mas destacasse dentro dos 24 itens de plano de ação de vocês, quais você quer destacar e comentar um pouco a respeito do que a gente estava
1: falando aqui no intervalo, para que o nosso ouvinte também tome conhecimento. Francis, eu sei que o nosso plano de governo é bem extenso, mas eu queria destacar, é, vou falar em geral no, do item 1, o sindicato já presta esse serviço, mas nós vamos melhorar a questão do departamento pessoal vamos incentivar a segurança do trabalho, vamos ter um técnico lá dentro para apoiar os produtores e tudo que ele precisar ele pode procurar o sindicato e lá ele vai ter a solução vamos, vamos ficar no imposto de renda a gente vai ter alguém lá dentro um contador que vai orientar na melhor opção o produtor para ele não ter surpresas contra a Receita Federal esse, eu sei que esse serviço o sindicato já preço mas nós vamos melhorar isso pode ter certeza que vai ser um sindicato bem mais forte
0: muito bom. É, a gente estava também aqui falando sobre é, um ponto importante aqui. Na verdade, todos os pontos são importantes, né? Mas o que, o que mexe com
1: o bolso do produtor rural, que ele não tem um controle direto sobre isso, é muito importante, né? Isso. Tem aqui o, o item 12, é, quanto a, a melhor opção do Fundo Rural. E isso nós temos o Joãozinho aqui conosco, que vai orientar o produtor na melhor escolha.
2: Ele vai explicar um pouco melhor sobre isso. Olha lá, Joãozinho. Acontece, França, que depois da reforma trabalhista... É, nós temos a oportunidade, o produtor rural tem a oportunidade de, de todo ano, no mês de janeiro, escolher qual a melhor opção para recolhimento das obrigações em relação ao fundo rural. Né? Uhum. Então, assim, a regra geral é recolher o fundo rural sobre o faturamento. Isso é a regra geral. E aí, gente, opção é escolher a folha de pagamento, uma contribuição sobre a folha de pagamento em substituição ao imposto devido ao mesmo tributo devido sobre a comercialização. Mas isso só é possível fazer caso a caso e ano a ano. Uhum. As coisas mudam, os cenários mudam, depende muito de muitas é, condicionantes, né? O produtor que tem muitos funcionários, opa, tem que ver qual que é o volume de faturamento, né? O que, que ele vende é mais exportação? Não é mais exportação? Então assim isso mexe no bolso do produtor. Nós temos conhecimento para isso. E nós vamos agir, porque isso aqui é, um, é uma demanda que ela é mais recente, né? Você vê que foi 2017, 2018 para cá. tá então é uma questão mais recente. Mas que a gente vê anualmente, com os meus clientes, propriamente dito, a gente vê que quanto mais a gente intensifica a orientação nisso aqui, quanto mais a gente estuda, ainda é pouco para que a gente possa fazer uma, uma boa é, gestão sobre essa questão aqui. Porque uma vez feita a opção em janeiro, ela é para o ano todo, uhum. né? Então a gente precisa estar à frente do produtor para contribuir com eles nessa decisão, porque ela não é uma decisão fácil, ela precisa de ser de uma ordem muito técnica. E o sindicato precisa estar estruturado para fazer essas essas orientações, Francis.
0: Quero muito agradecer. Matheus está aqui do lado, acompanhando também. O Léo também está aqui conosco. Joãozinho, muito obrigado. Eu vou pedir para o Peter agradecer a nossa audiência aqui e deixar aí o pedido de voto para a Chapa, né? E um Instagram também para que as pessoas busquem mais informações a respeito do
1: seu plano de ações. É isso mesmo, Francis. Quero agradecer aqui a todos os ouvintes e produtores. É. Agradeço aqui aos meus companheiros de chapa que estão conosco e quero, quero que no dia 5 de dezembro vocês votem na Chapa 2, votem na renovação. Vamos ter um sindicato mais forte. Muito obrigado. Um bom dia para todos
0: vocês. Boa sorte. <risos>